0: ואז הבנו שהדרך באמת לרתום אותם זה בכלל לא לבוא כדי לבקש מהם להיות דיזיין פרטנרס. ואז יש איזשהו רגע בשיחה שאנחנו מספרים על המוצר וחושפים אותו ומראים אותו, ופתאום החברה ממול קצת מתעניינת ואומרים וואי, זה היה יכול ממש לעזור לנו בזה וזה וזה, ואז אנחנו עושים את הרגע. בואנה, עכשיו עולה לי איזה רעיון, אולי תהיו דיזיין
1: פרטנרס שלנו? היי לכולם. אני אדבש איסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט לסדרת צעדים ראשונים שבה בכל פרק אנחנו מדברים על נקודה מהותית שכל סטארט-אפ פוגש בתחילת הדרך. ובפרק היום אנחנו נדבר על מציאה ועבודה עם לקוחות ראשונים ועם design partners ולצורך זה נמצאת איתי דניאל דפני. היי דניאל. היי. שאת מייסדת שותפה ומנכ"לית של פיט שאתם כלי ליצירת וידאו אוטומטי לחלוטין נכון? רוב הזמן <laughs> רוב הזמן <laughs> <laughs> ואתם קמתם לפני שנתיים ואנחנו נדבר היום על איך מצאתם את הלקוחות הראשונים שלכם ואיזה פעולות עשיתם כדי להפיץ את פיץ' לעולם וגם על המערכת יחסים שבניתם עם הדיזיין שלכם יש שם את סימילר וויב יש שם את נאטורל אינטליג'נס בין היתר יש גם עוד אז על המערכת יחסים איתם ואיך הגעתם אליהם ומה למדתם מהעבודה איתם. שנתחיל? יאללה. Start-up for start-up for start-up. טוב דניאל אז אני רוצה שנתחיל ממש ממש במשפט לפני שנעמיק מי אתם פיצ' מי אתם היום. אני אעשה לנו רגע לפני ההתחלה, <laughs> אני אגיד שאני מאוד מתרגשת. וואו. הצעדים
0: הראשונים שלי היו גם עם, עם הפודקאסט המדהים הזה, אז
1: לכבוד הוא לי, ותודה שהזמנת אותי. אוי, מאוד מאוד, אני, אגיד, אני גם אגיד שאני <laughs> מאוד מתרגשת, <laughs> אני מאוד שמחה שזה, הצלחנו לגרום לזה לקרות. <laughs> אז כיף גדול.
0: אני אספר על פיץ', שהאמת שהגדרת את זה באיזו שורה עריכת וידאו אוטומטית, אבל האמת שהסיפור פה הוא הרבה יותר גדול. אנחנו בעצם רוצים לעזור למותגים לבנות מערכת יחסים. עם הלקוחות שלהם. והדרך היום לעשות את זה, כמו שאנחנו כבר יודעים, זה טיפה להרפות מהמרקטינג המסורתי, כמו שאנחנו מכירים אותו, ויותר לספק להם ערך. והדרך שבה מותגים עושים את זה ברוב הזמן, זה באמת להביא איזה שהם פרזנטורים מתוך החברה, לפעמים זה עובדים, לפעמים זה כל מיני אקזקיוטיבס, מנכ״ל אפילו לפעמים, שיושבים מול מצלמה ופשוט מספקים איזשהו ערך, זה יכול להיות סרטוני טיפים וטוטוריאלים וכל מיני אפדייטים למיניהם, ובאמת פיץ' עוזר לאותם צוותים, גם בתוך חברה, גם לעובדים שלהם, לייצר את התכנים האלה בקלות שהיא כמעט בלתי נתפסת. בעיקר על מנת מצד אחד לשמור על איזושהי אותנטיות ו- וככה חשיפה מאוד מאוד אמיצה מול המצלמה, אבל מצד שני לשמור על, על מקצועיות, כי אנחנו חברות ואנחנו רוצים לשמור על המוניטין שלנו ועל איך שאנחנו נראים. ובאמת עריכת הוידאו האוטומטית הזו, המטרה שלה היא לשרת את אותם צוותים שרוצים לייצר המון המון תוכן בשביל הלקוחות שלהם בצורה הרבה יותר פשוטה מבעבר. אז הסיפור הוא הרבה יותר גדול מוידאו.
1: מדהים. אז אני רוצה עכשיו להחזיר אותך שנתיים אחורה, מי הלקוחות הראשונים של המוצר שלכם. כן, האמת שאני,
0: בואי נחזור אפילו לפני השנתיים אחורה, כי לפני שהכרתי את יונתן, שותפי היקר, ה-CTO של פיץ', שאגב, לא הייתי פה בלעדיו, אז חשוב לציין זאת, היה לי שמונה חודשים שחיפשתי שותף טכנולוגי, ובזמן הזה אני זוכרת שהיה, לי... הרעיון לפיצ'ר הגיע בגלל שאני מגיעה מהתעשייה, אני עורכת וידאו, כל חיי למדתי בתלמה ילין במגמת קולנוע, אחרי זה עברתי ליחידת הסרטה של דובר צה"ל, גם שם ערכתי וידאו, ואז יותר מעשור עבדתי עם חברות מאוד גדולות כמו דיסני ישראל ומייקרוסופט. ולמדתי את הצורך שלהם בוידאו, כלומר הגעתי מתוך התעשייה, אז אמנם הייתי פרסטיימרית בהיבט של סטארטאפים ואיך להקים סטארטאפ מבחינת האקו סיסטם זה לחלוטין היה פרסטיימרית, אבל על פניו הגעתי מתוך השוק והרעיון לפיץ' עלה לי כי הייתי אותה אקספרט, הייתי אותה עורכת וידאו שנדרשה לעשות הסרטים האלה. ו... שמתי לב שיש באמת את הז'אנר הזה הספציפי של אותם טורקינג הד וידאו שאמורים כאילו להתבצע כזה על הדרך אבל מצד שני אורחי הוידאו והאנימטורים והאפטריסטים קצת במרכאות תוקעים את התהליך עכשיו זה נורא מוזר כי אנחנו כאנשי מקצוע אה, לא עובדים מאוד מאוד קשה על הסרטים האלה ומצד שני הלקוחות החברות משלמות על זה הרבה מאוד כסף. אה, לכן כשהרעיון עלה לי ואז עוד לא היה לי שותף טכנולוגי. אני זוכרת שעליתי עם איזה אה, 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 מנטור שהכרתי דרך ווי וורק, בזמנו עבדתי במתחם עבודה המשותף, היום הוא מנכ״ל של סטארט-אפ מוצלח בפני עצמו, אותו, אותו אה, חבר שאייץ לי, והוא אמר לי, דניאל, את נמצאת בנקודה ממש טובה, את באה מתוך התעשייה, תביאי את הלקוחות שלך, בואי תוכיחי עד שאת מוצאת את ה... שותף הטכנולוגי הזה תוכיחי תתחילי להזיז את הגלגל בזה שתביא את הלקוחות שלך ותראי שהבעיה הזו היא בעיה קיימת. עכשיו זה היה סופר מעניין כי אה, לנו אני אדבר רגע על הצד של המייסד שהוא לא הצד הטכנולוגי שאני יכולה להניח שהרוב הרוב הגדול הם כאלו. אה, אנחנו נורא אבודים כשאין לנו שותף טכנולוגי אנחנו נורא מרגישים שאי אפשר לצעוד ואי אפשר לזוז. אה, אני חייבת להגיד שמה שהוביל אותי. תמיד מאז ומתמיד זה שאני לא מחכה לאף אחד לא מחכה לשותף טכנולוגי ולא מחכה למשקיעים ולא מחכה לצוות ולא מחכה לאף אחד אני רצה והצלחתי לבנות את המסר הזה בין היתר על ידי זה שהקמתי אה, אתר עוד לפני שהכרתי את יונתן ויקס די פשוט אה, ושיחקתי אותה כאילו הטכנולוגיה קיימת מאחורי הקלעים למעשה כל לקוח שהגיע ושילם כסף. ולא ידע שהטכנולוגיה הזו לא קיימת, ישבה דניאל מאחורי הקלעים והערכה את הסרט הזה בצורה ידנית. כאשר שתי נקודות הנחו אותי, המטרה שלי הייתה, א', להוכיח שהלקוחות באמת רוצים לקבל סרט במעט מאוד זמן, וב', שהם משלמים על זה מחיר מאוד נמוך ולכן הם רוצים לקנות את זה במאסה.
1: אז בעצם האנשים ממול מי שישב בסוף הלקוחות, היו בטוחים שיש להם פה כלי AI שיוצר עבור המסרטים, כשבפועל את יושבת בצד. אז אני, לא,
0: אני לא השתמשתי במילים AI, אני mm-hmm. לא רציתי לעשות הטעיה, אה, אבל אני גם השתמשתי אה, ב... המסרים שלי היו מסרים שיווקיים, של מה הערך שהם יקבלו. אני כן נמנעתי, גם מהסיבה המובנת שלא, את יודעת, לא להיחשף אחר כך לעניינים משפטיים, כן. אבל הייתה לי כן מטרה, והמטרה הייתה להוכיח את הנקודה שלי. הנקודה שלי בזמנו הייתה... כשנאפשר לאנשים לקבל סרט במעט מאוד זמן, כאשר הם מגדירים מראש בדיוק מה הם רוצים, זה לא משנה להם אם עומד שם אדם או שעומדת שם מכונה, הם רוצים את הדבר הזה והם מוכנים לשלם עליו כסף. בסופו של דבר, יונתן סיפר לי בדיעבד שזה גם בין היתר מה ששכנע אותו להצטרף. יונתן הוא, הוא טאלנט, ישבו לו בתור אה, יזמים שניסו לשכנע אותו להצטרף, יוצא קלטורה, אה, מכובד וחכם מאוד. אה, ובאמת, מה שקנה אותו היה זה שהוכחתי לו שהדבר הזה יש לו ולידציה. אני חייבת להודות שזה היה די מביך. כלומר, <מת> יש איזו נקודה כזאת כשיש לך... כאילו אתה קורא לעצמך כבר סטארט-אפ כי אתה יזם ואתה נורא רוצה to fake it until you make it ואתה שחק את המשחק אבל קצת מסביבך חברים והמשפחה יודעים שאתה fake it. והם משתפים איתך פעולה אבל אבל אותך זה מניע ו- וקורה שם משהו שלאט לאט הדבר הקסם הזה מתחיל להיווצר ואנשים מתחילים להאמין להאמין בקטע טוב להאמין בזה נהיים
1: בליברים. אני גם חושבת שאני כאילו שרשרת של אירועים שצריכה לקרות באיזשהו סדר מסוים כשאת מקימה חברה נכון אפילו כשהתחלנו את הסדרה הזאת אז אנחנו מדברים קודם על ולידציה ואחר כך על mvp ואחר כך על פגישת השקעה כאילו יש איזה שרשרת של דברים אבל זה שרשרת תאורטית של דברים כי הסדר שלה יכול להשתנות ואני חושבת שזה מה, ש, מה שקרה לך זה דוגמה קלאסית לזה שתאורטית עוד לא היית בשלב של למצוא לקוחות עוד לא היה לך מוצר. Uh, עוד לא היה לך שותף, עוד לא הייתה לך uh, השקעה, אבל שברת את הסוג של השרשרת הזאת בשביל להשתמש בלקוחות כוולידציה. Uh, ואני חושבת שזה דבר שחשוב להגיד, כי אם אנחנו נשב ונחכה לדבר הבא שיקרה כדי שנוכל לעשות את הדבר הבא, לא בטוח שאנחנו בכלל נתקדם.
0: זה לא רק זה, זה, יש לך פה באמת אמרת איזשהו סדר כרונולוגי אידיאלי אולי, uh, בעולם מתוקן, אבל בפועל את מתחילה לצעוד ואז יש לך... Uh, עוד במפר ועוד משהו שתוקע אותך ועוד סבר בקבוק והנה פה התקועה הגעת לדרך ללא מוצא ואם את לא מפעילה את כל הערוצים האלה בו זמנית כדי שמשהו יוביל למשהו והדבר הזה יתחיל לזוז אז את לגמרי תיתקי אני היו לי כמה וכמה עכשיו אני נמצאת כבר בשלב שבו אנשים מבקשים להתייעץ לפעמים בטח בתחילת הדרך ו... אני הרבה פעמים אומרת את זה, כאילו לא מחכים לכלום, לא מחכים. אתה יכול לעשות ולידציה תמיד, אתה יכול אה, להמציא את הגלגל כל הזמן, אתה לא חייב להיות עכשיו עם מפתח כדי לפתח את המוצר. להפך אגב, יש איש, אג'נדות שלמות שאומרות של בדיוק להפך, אתה צריך קודם כל את הוולידציה כמעט עד הסוף ואז אה, להתחיל לפתח, אבל חד משמעית, אה, אין סדר אחד, אין מתכון אחד, ולהפך מי שמחכה לדבר הזה, הוא, זה עלול להפיל אותו, בעיניי לפחות.
1: ואיך הגעת לא, לאותם אנשים שבעצם אה, נרשמו והשתמשו, לא משנה אם את ישבת בצד השני או בהמשך גם יש מוצר בצד השני, איך, איך הגעת אליהם בעצם? אז
0: בגדול השתמשתי הרבה מאוד בקשרים שלי, אה, ובדיוק היום כשברק, ברק ה-CCO שלנו, שהוא גם העובד הראשון שהצטרף אה, ליונתן ואליי, הזכיר לי. שגם הוא הגיע בזמנו עם רשימת הקשרים שלו ואני זוכרת שבאמת בהתחלה בטח כשאתה מנסה לגייס design partners שתכף נדבר על החוט הדק הזה שמבדיל בין לקוח רגיל לבין design partners ואיך מתייחסים אליו אבל. אתה מאוד מאוד משתמש בקשרים שלך, ובלי להתבייש, כאילו, אתה אומר, אני אה, מנסה לבנות פה משהו עבורכם, ואני אה, חושב שאתם יכולים להיות פרטנרים, כי אני סומך עליכם, כי אני מאמין למה שאתם אומרים, כמובן, אם הוא עומד בפרסונה שלך ובמי רוצה למכור לו בסוף. אה, אבל בדיוק היום נזכרנו שהרבה מאוד קשרים שיצרנו, וגם אנשים שפגשנו בדרך, האמת שלי יש, יש סיטואציות בכלל מצחיקות. אה, אני יכולה להגיד שהייתה לנו איזה פגישת השקעה שבאו לעשות עלינו דו דיליג'נס והיה קורה לי שלפחות באמת אני חושבת ב-90% מהפגישות שהייתי עולה עם מישהו זה לא משנה אם זה משקיע אם זה אדוויזור אם זה לקוח פוטנציאלי אם זה חבר אם זה כולם אמרו אני יכול להשתמש בפיץ זה מוצר שכאילו עושה היגיון להרבה מאוד אנשים מכל מיני סגמנטים. אז לדוגמה הרווחתי לקוח שבא לעשות ג'י אמפ של חברה של Natural. מוטי, שהגיע לעשות לנו דו דיליג'נס ויצא לקוח, זה ממש בגיד. היה ככה, הוא בא לבחון אותנו כצוות והוא אמר, תשמעו, המוצר הזה מעניין אותי, בואו בוא נבדוק אם אפשר לעשות פה שיתוף פעולה. ואגב, מאותו רגע הוא יצא לגמרי מהתמונה, והעביר אותנו לצוות שלו, ו- 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 ושם מצאנו אותה, את ההתאמה, אבל אתה אוסף, את אני כאילו בגישה כמנכ"לית, כיזמת של החזון של המוצר, אני מוכרת כל הזמן. אבל אני גם מוכרת בצורה מאוד מאוד בגובה העיניים, זאת אומרת, אני לא מוכרת בשביל המכירה, אני מאוד רוצה
1: שיאמינו בנו, אז זה כנראה בא טבעי. עכשיו, אני רוצה, אמרת, אמרת קודם, במיוחד שזו הפרסונה שלך. אני... זה מצחיק אני חושבת שאני אזכיר את הדבר הזה בהרבה פרקים אבל אה, באחד הפרקים שעשינו עם, אה, עם רועי מן למה כדאי לגבות כסף אה, למוצר שלך מההתחלה הוא דיבר על זה שהלקוחות ה- היחידים שאת רוצה לקבל מהם פידבק זה לקוחות משלמים. כי אם לקוח לא משלם ואת עושה אדפטציות למוצר שלך לפי הפידבק שלו, אה, לא ב- ו- ואחר כך הוא גם לא ישלם אז זה לא הבן אדם שהקהל יעד שלך. אבל כשאת בשלבים יחסית מוקדמים של המוצר, איך את בכלל יודעת להגיד מי הפרסונה שלך? אני מניחה שגם יש איזה אסירות תודה על, על ותקניתי אם אני טועה, אבל על כל בן אדם שמגיע, כל בן אדם שרוצה את המוצר. את רוצה אותו כרגע, זה בטח איזה, יש איזה maturity שאת, שצריך להגיע אליו לה בשביל להגיד, אוקיי, זה בן אדם שמתאים לי וזה בן אדם שלא. <ע> <אז, <ע> אז
0: אני אתן... אני, אני אגיד את זה ככה, קודם כל אני אספר רגע על גלגול קטן שהיה לנו בפיץ', אנחנו לא התחלנו מצוותי קונטנט בתוך חברות גדולות או בתוך חברות בכלל, אנחנו בהתחלה התחלנו מ-SMBs ופרילנסרים, כלומר רצינו להיות קצת הרובינוד שלהם ולמנוע מהם לשלם אלפי שקלים לאורכי וידאו מקצועיים כמוני ובעצם לאפשר להם לעבוד עם מכונה שיודעת לקצר להם את הדרך ולמעשה פעם ראשונה להנגיש להם וידאו בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה. ופתאום ראינו חברות מאוד גדולות שהצטרפו ל-waitlist שלנו. היו שם שמות כמו salesforce ו- dropbox ו-AWS, באמת חברות מכובדות מאוד. וזה היה מאוד מעניין כי ב- מהידע שלנו, מהמחקרים שלנו, אגב גם מהידע שלי, יש להם תקציבים. הם לא צריכים איזה מכונה, סליחה על הביטוי, מצ'וקמקת באותה תקופה שתעשה להם את, ה- את, ה- את, ה- את העבודה, כי יש להם אנשים שאשכרה עושים את זה ב- 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 ביום יום שלהם. ושם בעצם אה, התחלנו עבודה מאוד מאוד מעמיקה איתם, כלומר ברק עלה לדיסקאברי קולס איתם, אה, כדי להבין עד הסוף מה בדיוק מעניין אותם בפיץ'. עכשיו פה צריך רגע להגיד ואני מתוודה. אני הייתי, השינוי הזה, בכלל, לפתוח את הראש שלי לזה, לסוג חדש של לקוחות, לי אישית היה מאוד קשה. אני ראיתי את עצמי כסייברית, אני מושיעה את עולם הפרילנסרים, ואני רוצה להנגיש להם את הוידאו, כי אני תמיד זאת שגבתה המון המון כסף, והם לא יכלו לשלם לי, וראיתי איך הם הולכים הביתה, והם מבואסים, ולא יכולים להרשות לעצמם אותי. אבל פתאום קרה שם דבר גדול. ככל שהתקדמנו עם השיחות, הבנו שחברות גדולות שיש להן תקציבים ויש להן מטרה ברורה לייצר כמה שיותר כלומר גם מסה של קונטנט הם לא מצליחים למצוא את הדרך להפוך את זה לפס ייצור הם לא מצליחים באמת למצוא איזשהו משהו שעובד כל הזמן הם כל הזמן נתקעים בהמון המון סתם לסבר את האוזן לוקח להם בין ארבעה ימים לשלושה שבועות לייצר וידאו אחד זה לא הגיוני בשנות 2020 זה, זה כאילו doesn't make any sense וכשככל שהשיחות האלה uh, המשיכו. קיבלנו יותר ויותר צווארי בקבוק ולמדנו יותר ויותר איפה היום הם נתקעים ולמה התהליך שלהם לוקח כל כך הרבה זמן. ולי בהתחלה זה היה קשה, כי אני בתור אדם חזון, חזוני,
1: כבר יודעת איזה בעיה את רוצה לפתור, זה יותר שינוי מהלקוח, זה שינוי של בעיה.
0: אגב זה בדיוק העוצמה של א', ולידציה בכלל, אבל יותר מזה של יצנות not about me, כאילו, דניאל זה סבבה שעלה לי רעיון. אבל בסוף זה הלקוחות, זה ה- השוק, זה להבין איפה באמת הכאב הזה, למי אנחנו פותרים אותו, ו- וגם, סליחה על זה, מי מסוגל לשלם עליו, ומה המאסה שהוא יכול לייצר איתו, כי בואי נגיד, נגיד פתרתי את הבעיה הזו לאותו פרילנסר שיודע לשלם א- 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 על סרט אחד או שניים בחודש, כי גם אין לו capacity לצלם את עצמו כל כך, למול צוות תוכן שמייצר בכמויות, וכל המטרה שלו, פתאום עלינו עם חברות שאמרו לנו, אנחנו רוצים לייצר בשנה הקרובה 200 סרטים אתה עשית חישוב, זה כאילו מטורף. עכשיו, לנו זה נורא קשה בהתחלה, אבל כשזה מונח מול הפרצוף שלך, זה נורא גם קשה להתעלם מזה. ופה גילינו שהסיפור הוא הרבה יותר גדול ממה שחשבנו, אבל פה אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאמרתי, עם הלקוחות המשלמים. כי יש פה גם איזשהו מתח שהוא בעייתי. מצד אחד אני מאוד מסכימה עם האמירה הזו, מי שלא מוכן לשלם לך, הוא גם לא האדם שאת רוצה ללמוד ממנו. אבל מצד שני, מה עושה סטארט-אפ בתחילת הדרך, בו עוד לא עוד לא בשל, עוד עם באגים, עוד לא מספיק טוב, הסטנדרט שלו עוד לא מספיק גבוה. גם כאן אנחנו צריכים להבין באמת מתי לגיטימי לבקש תשלום ובאיזה תצורה ואיך, ו- ו- ואיך גם להעביר את המסג'ינג הזה של, ופה נכנסים לתמונה ה-Design Partners. כי Design Partners בהגדרה יודעים שהמוצר עדיין בהתהוות. הם יודעים שהוא לא מוצר מושלם, ויש מלא מלא דרכים לאיך לעטוף את המערכת יחסים הזאתי, כדי שהם לא ירגישו שהם מופסדים בגללה. אבל לנו מאוד מאוד חשוב בנקודה הזו לגרום להם להבין שהם לא משלמים על מוצר סטנדרטי, אם בכלל הם משלמים אגב,
1: שגם זה יש כל מיני קונסטלציות לסוג מערכת היחסים ואיך היא נרקמת. אז אני רוצה שאנחנו נגיע לדיזיין פרטנרס, אבל אני רוצה לחזור טיפה אחורה כי את דיברת על זה שבעצם הבנתם שהלקוחות הם אחרת ממי שחשבתם. למה לא גם וגם? כאילו הצגת את זה כבחירה. אז הבנתם שלמה לא ללכת אלא גם וגם אין איזה רצון לנסות להשיג את כל הלקוחות שאתם יכולים לא משנה מאיזה סקטורים?
0: קודם כל רצון בטח
1: שיש זה זה
0: אוניברסיטאות ביקשו לעשות איתנו פיילוטים כדי להמיר את כל הקורסים שלהם לאונליין וזה היה מאוד מאוד מפתה להגיד כן. אבל האם זה באינטרס שלנו? חד משמעית לא. זאת אומרת, הפוקוס, שוב, בשלב הנוכחי, לא כשנהיה עוד כמה שנים חברה מספיק גדולה, אבל בשלב הנוכחי יש משימה אחת, וזה למצוא את השוק שהכי כואב לו, ושמוכן לשלם על זה מספיק כסף כדי שאנחנו נוכל לייצר פה איזשהו מודל צמיחה וביזנס אמיתי. וכאן צריך, כן, את צודקת, זה להיות מאוד מאוד אמיצים ולהגיד לא, להגיד לא זה כואב, זה, זה, זה כשם שאתה נמצא פתאום בסטארט-אפ במצבים שאתה צריך גם להגיד למשקיעים לא, כי אתה מרגיש שהם לא בפיט, אז אין התאמה. וגם כאן, אני יודעת שפיטש יכול להיות מוצר נהדר, אני אסבר לך את האוזן ליותר מעשרה מ- סגמנטים שונים בעולם היום, אבל, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לתקוף את העולם בבת אחת, זה לא, אין בזה גם היגיון. כשאנחנו בונים חברה יש את ה-go to market ויש את השוק שאליו אנחנו מחליטים שאותו אנחנו תוקפים, במובן הטוב כמובן, ואותו אנחנו מנסים לכבוש. וכשזה היה ככה גדול מול העיניים שלנו, וכשאי אפשר כבר היה להתעלם מהנוכחות של צוותי הקונטנט, ואדרבה כשהם נרתמו לעזור לנו בדיזיינג פרטנר שיפ, זה, זה היה ברור, היה ברור שיש פה מאץ', ועכשיו התפקיד שלנו זה להביא להם את
1: המוצר הכי טוב שיתאים להם. כן, אני חושבת שיש פה אמירה חשובה באמת על פוקוס ועל היכולת לשמור על פוקוס, ואני... אין לי סטארט-אפ, לא היה לי סטארט-אפ, אני לא יוזמת, אבל אני בט... רק יכולה לדמיין כמה זה קשה בדיוק לה, להגיד את הלא הזה, כשאת אומרת, הם רוצים את המוצא, אז נעשה מאמץ, אז נעבוד עוד כמה שעות ונדאג שהם גם יקבלו אותם, אבל זה גם איזושהי הבנה שזה גם לא ישרת אתכם בהמשך. אבל ב- את יכולה
0: לדמיין אפילו, בואי, אין, אין לך סטארט-אפ, אבל אפילו אם תלכי למקום עבודה, ותעשי את הרעיון, ולאט לאט תגלי כל מיני דברים, אפילו בסוף כנראה שתגידי לא, כי משהו בפנים יגיד לך שאין את ההתאמה הזו. Mm-hmm. אני אסבר רגע את האוזן מה עשינו עם ה-Design כי זה, זה פשוט מטורף. אנחנו ייצרנו כמעט 3,000 סרטים בשלושה חודשים לשבעה לקוחות. וואו. Wow. שבעה Design Partners, כלומר זה כמות שהיא כמעט בלתי נתפסת. אבל הייתה פה למידה מאוד מאוד עמוקה, כלומר כל סרט ש... שהם ביקשו, שאנחנו אגב עבדנו עם הטכנולוגיה שלנו מאחורי הקלעים, הם לא, הם לא הדבר הזה גרם לנו ללמוד עליהם כל כך הרבה, שזה אגב אה, אינסייט שחשוב לומר, לא להגיד לא לדיזיין פרטנרס, לפחות מה... מהצד שלי אם מצאתם את הדיזיין פרטנרס שיושבים באמת בפוזיציה של מי הבייר שלך ואתה יודע שהם לא משנים אותך ומזיזים או אותך מהפוקוס שלך חד משמעית לא להגיד להם לא לכלום גם אם אתה עכשיו משלם לאיזה מישהו שיעשה בתוך החברה משהו שהוא לך תלוש לחלוטין מהמוצר שלך הלמידה והאינסייטים שאתה מקבל מזה זה פרייסלס.
1: אז, אז אני באמת רואה שהשיחה מאוד מביאה אותנו לתוך הדיזיין <laughs> פרטנרס ואני רוצה שנגיע אליהם. אתם הם הגיעו לכם בעצם בתור לקוחות ואז הפכתם אותם לדיזיין פרטנרס היו כאלה שחיפשתם בצורה אקטיבית. אז הרבה היו לי מההתחלה קשרים
0: שפיתחנו כבר בהתחלה וחלק כשכבר הבנו שיש פה עניין סביב צוותי הקונטנט חלק מצאו אותנו ברשתות אני אני לדעתי יותר מ-80% מהלקוחות שלנו מצאו אותנו כאילו מהדיזיין פרטנרס שזה מטורף.
1: ממש, אז, אבל רגע נגיד את אומרת מצאו אותנו ברשתות. אתם שמתם את עצמכם ברשתות לא הגעתם לשם במקרה אז אולי כן תגידי מה, מה באמת עשיתם במקום הזה אה, בשביל שימצאו אתכם.
0: אז יש לי נטייה לומר ש, אה, שפיץ' הוא מוצר שמשווק את עצמו כי, כי הוא, הוא באמת עונה על איזשהו צורך שיש היום להרבה אנשים סלאש עובדים בתוך חברות סלאש חברות וצוותים. ואז דווקא את אמרת לי משהו מעניין אמרת לי את מתייחסת לזה כאילו זה מובן מאליו כאילו זה משווק את עצמו אז הגיעו אנשים ויצא לי לחשוב על זה ואז השיחה האחרונה שלנו ניסיתי לחשוב על מה באמת אה, עשינו אחרת. אני חושבת שכחברה אנחנו חברה שעושה לעצמנו סלף ברנדינג מאוד מאוד גדול מאוד משמעותי עכשיו הראש שלי גם בבסיס ב שלי אני ראש מרקטיאלי מאוד אז אני יכולה לתאר כל מיני דברים שעשיתי שחשבתי עליהם בדיעבד. לדוגמה כל המיילים הראשונים שיצאו מהחברה שהחברה בזמנו כללה אותי ואת יונתן <אח> אם זה למשקיעים ואם זה לאדוויזרים. הייתי לוקחת נגיד כתבתי מייל לאיזה משקיע שרציתי שישים לב אליי אז לקחתי סרטון שלו שמצאתי ביוטיוב יושב מול מצלמה ומדבר והעברתי אותו במכונה שלנו. אז המייל כלל גם את הסרטון שלו ערוך על ידי פיץ' כשהוא רואה את ה-before ו כי ידעתי שיש לי כאילו. את השלב הקטן הקטן הזה שהוא רגע נותן לי את התשומת לב איך אני מושכת אותו עוד יותר וגורמת לו לא להתעלם ממני.
1: אז אנחנו חוזרות לדיזיין פרטנרס והבנו שהם באמת הגיעו לחמקים שהם אמרו זה היה סוג של מודל בוטום כזה נכון אולי עובד שמע הפיץ את זה הלאה. הם הגיעו בהתחלה בתור לקוחות והבנתם שאתם רוצים להמיר אותם לדיזיין פרטנרס? אני לימדתי, יש לנו שיטה
0: ממש מגניבה שלימדתי את ברק לעשות, שאני חושבת שהיא מייצרת איזשהו מצב מאוד מעניין לשני הצדדים. הרבה פעמים חברות רוצות להיפגש כי הן רוצות לראות את המוצר ולראות אם זה בכלל מתאים להם. ובהתחלה היינו במין חדורי מטרה של אנחנו רוצים אותם כדיזיין פרטנרס. ואז הבנו שהדרך באמת לרתום אותם, כי אני מגלה פה טיפ <laughs> מאוד <laughs> מאוד <laughs> uh, מהסודות שלנו, uh, זה בכלל לא לבוא כדי לבקש מהם להיות דיזיין פרטנרס. ואז יש איזשהו רגע בשיחה שאנחנו מספרים על המוצר וחושפים אותו ומראים אותו, ופתאום החברה ממול קצת מתעניינת ואומרים וואי, זה היה יכול ממש לעזור לנו בזה וזה וזה, ואז אנחנו עושים את הרגע. בואנה, עכשיו עולה לי איזה רעיון. אולי תהיו design partners שלנו, אולי תעזרו לנו באמת לעצב את זה שזה יתאים בדיוק למה שאתם רוצים. עכשיו בנקודה הזו קורה משהו מטורף, כי א', על החברה שעומדת הלקוח, הוא לא מרגיש שהוא תורגת מראש ובאו אליו עם איזה משימה, ומצד שני אנחנו היה לנו רגע את הזמן להבין האם זה באמת האדם הנכון, האם זו החברה שאנחנו רוצים עכשיו להשקיע בה המון המון משאבים. וה, ו, ואגב גם הצד השני מרגיש שהוא קצת הרוויח את זה. פתאום רגע יש לי פה איזה הזדמנות שלא חשבתי שאני אקבל פתאום קבל חצי שנה את יודעת בחינם בפיץ' ומה זה זה מטורף. יש פה איזה
1: משהו שקרה שגילינו שהוא פשוט עובד אז היה, זה היה מעניין. ما, אולי גם נגיד רגע אה, מה זה בדיוק design partners ו, ומה ההבדל מלקוחות כי הזכרנו בהתחלה שיש הבדל מה, מה ההבדל בעצם. דיזיין פרטנרס אה, אה, זה כשמם כן הם זה אנשים פרטנרים
0: שעוזרים לך לעצב את המוצר לעצב לא במובן כמובן הוויזואלי לא היו איו איקסי אגב גם אבל לא לא רק בעיקר הרודמאפ המוצרי נקרא לזה ככה. וכשאתה אה, מטרגט את אותם דיזיין פרטנרס כשאתה יודע שהם יושבים לך ב- באמת בטרגט אודיאנס אה, שלך ואתה מתחיל ללמוד אותם בצורה מאוד מאוד מקיפה. אז הצורה שבה אנחנו עשינו את זה, זה בעצם מצאנו אה, חברות או צוותים שעניינו אותנו אה, והצענו להם את העסקה הזו. עשינו איתם אה, שני, שתי שיחות פידבק בחודש, שגם על זה יש לי אה, אנקדוטה מעניינת, תכף אני אספר אותם. ובעצם למדנו אותם לאורך תקופה. למדנו מה הצרכים שלהם, מה מעניין אותם במוצר, מה תוקע היום בעצם את כל התהליך שלהם. הרי יש לנו מטרה, מטרה שלנו זה לעזור להם להפיק וידאו בצורה הרבה יותר מהירה, אז איך הם עושים את זה היום? למה הם פיטרו את האורך וידאו לפני שבוע? למה הם שילמו על זה איקס כסף ולמה הם לא מצאו, כלומר ממש לא לפחד להתעמת עם המציאות ולקבל את העובדות כמו שהן. להבין, גם אם נקבל הוכחה מוחלטת, שאנחנו לא בכיוון כן. בכלל, אבל זה באמת ללמוד את הפרטנרים האלה לעומק 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 שלהם, ולהבין איך אנחנו כמוצר יכולים לתת להם פתרון.
1: ו- ומה להם יוצא מזה? זאת אומרת, למה לדיזיין פרטנרס לשתף איתכם פעולה? אז קודם כל, בהנחה ומצאת את הדיזיין פרטנרס
0: הנכונים, אז אתה מנסה לענות על הכאב שלהם. יש להם איזשהו כאב, אתה מפתח מוצר שהמטרה שלו זה לענות על הכאב הזה. זאת אומרת שבואו רגע, אני, היו לי פשוט כמה שיחות לאחרונה של יזמים שהתייעצו איתי והציגו את כל ההסכם דיזיין פרטנשיפ הזה כאילו מישהו עושה פה למישהו טובה. בואו רגע נבין, זו מערכת יחסים שוויונית לחלוטין, זאת אומרת, אף אחד פה לא עושה טובה לשני, הדיזיין פרטנרס רוצים לתת מזמנם ומהידע שלהם ולתת הצצה לראש שלהם, בגלל שהם מבינים שבהכרח בעוד איקס זמן מהיום, זה יכול להיות חודשיים, יכול להיות חצי שנה ויכול להיות שנה, הם יקבלו את המוצר שיענה לכאב הכי גדול שלהם. יש פה אינטרס מובהק של שני הצדדים שהדבר הזה יעבוד, ויעבוד כמה שיותר טוב. אגב, כלומר שזה לא ירגיש לאף אחד שמישהו פה נותן פה איזה טיפ על הדרך, זה לא זה. זה, זה בתשלום? זה, זה דיזיין פרטנרס זה עבודה בתשלום? זה לחלוטין מה שהחברה והפרטנר מחליטים. זה לבחירתם, זה ממש משא ומתן כמו שעושים על כל דבר אחר. החברה יכולה להגדיר מהם התנאים שהיא רוצה. יש כמובן סטנדרט נקרא לזה, אבל לדוגמה את לא רוצה שדיזיין פרטנרס ייתן לך איזה רעיון לפיצ'ר, ואז בעוד חמש שנים מהיום יבוא ויגיד זה אני בניתי יש פה עניינים משפטיים שצריך להגן עליהם, אבל בסוף המטרה היא מטרה משותפת לחלוטין. המטרה שלנו ב- בעבודה עם ה-Design Partners, באמת, אני מזכירה, היינו כבר עם מוצר בחוץ שהיה לפרילנסרים וליוזרים פרטיים בודדים, פתאום גילינו את הצוותים הגדולים יותר, הורדנו, קיבינו ממש את המוצר, הורדנו אותו מלייב, והמשכנו לפתח אותו מאחורי הקלעים תוך כדי הלמידה שלנו את הצוותים הגדולים. ומה שבעצם קרה זה שבמקב.. אה, כאילו קרו פה שני דברים במקביל. מצד אחד הם הבטיחו אנחנו נשתמש בכם ונייצר איתכם את הסרטים. נשתף אתכם בכל מה שעובר לנו בראש, בכל הבעיות שלנו, בכל הכאבים שלנו, בכל הצרכים שלנו. אה, נשפוך עליכם הכל, את כל המידע ניתן לכם. אבל מהצד השני אנחנו הייתה לנו התחייבות אחת. כל סרט שאתם רוצים תקבלו בזמן שאתם רוצים. עכשיו, זה היה מטורף, כן? כי כדי לעמוד בדבר כזה, אתה צריך לוודא שתמיד יש מישהו שיודע לתפעל את המכונה, שיש עורך וידאו בכוננות למקרה ויש באגים, שאם יש, אין מצב שחברה שחתמה איתנו לא תעלה בזמן את הוידאו שלה לסושיאל מדיה, בגלל שמשהו אצלנו נדפק, כן? זו החלטה וזו אמירה מאוד מאוד ברורה של אנחנו מבינים כמה המידע שאתם נותנים לנו הוא שווה, ואנחנו נותנים לכם את הגיבוי שאתם לא תצטרכו להחזיק אף כגיבוי, חיצוני, רק אותנו. והדבר הזה התגלה כמדהים, אמרתי לך, אה, הזכרתי כבר קודם, 2,900 סרטים בשלושה חודשים לשבעה לקוחות, זה כאילו בלתי נתפס, כל אורך וידאו, אגב כמוני מקצועי, בחודשים ממש טובים הספקתי לעשות שבעה או שמונה סרטי וידאו. מטורף. <מת> זה <מת> רק בשביל ההשוואה, לא יכולנו לעשות את זה בלי הטכנולוגיה שלנו, אבל, אה, אבל הלמידה שיצאנו איתה היא פשוט מטורפת.
1: יש לך דוגמה למשהו ששיניתם בעקבות העבודה עם דיזיין פרטנר? בטח, היה לנו,
0: זה ממש, זה ממש פיצ'ר שהוא, שפותח בשביל פרסונה חדשה שלא ידענו אגב שהיא מעורבת בכלל בתהליך. הייתה לנו איזושהי שיחה עם איזושהי חברה שדווקא אגב לא נהייתה בסוף דיזיין פרטנרס. רגע, אני אעשה פה זה, למה היא לא נהייתה? כי היא הבינה שהם צריכים להקדיש מישהו, כאילו מתוך הצוות, שיקדיש לנו המון משאבים, והמון זמן, והם אמרו לנו, חבר'ה, תקשיבו, רעיון מהמם, אנחנו צריכים אותו, אין לנו זמן לתת לכם, אין לנו, שזה אגב, לחיצת היד הכי הכי כיפית בעולם, כי זה כאילו, תחזרו אלינו כשיש מוצר, אבל אין לנו את היכולת כרגע
1: להשקיע בכם,
0: אוקיי? זה כזה אנקדוטה
1: <ע> למה <ע> <ע> ו- עושה טובה אני חושבת שזה לא משנה כמה גדול השם שאתם נמצאים מולו. גם אם זה גוגל בסדר וגם אם זה פייסבוק ומציעים לכם אבל הם לא יכולים להציע לכם את הזמן שאתם צריכים. תשקלו האם זה אם, האם את, זה הבן אדם הנכון אומרים
0: לכם. לא אמרנו זה לאף אחד פה זה עתיד החברה שלכם באמת זה זה העתיד זה מה שהיא יעצבת איך שהכיוון שה, שהמוצר הזה ילך. אני אחזור עוד פעם כן, לסיטר. <laughs> אז הייתה איזושהי חברה. שבעצם אמרה לנו שכל כל תהליכי הוידאו שלהם נתקעים איכשהו אצל הגרפיק דיזיינר. עכשיו אני רגע אני קצת אסבר את האוזן למי שלא מהתעשייה גרפיק דיזיינר הוא מעצב גרפי הוא לא עורך וידאו הוא לא אמור לתקוע סרט וידאו בשום צורה אחרת כאילו למה בעצם זה צריך לעבור אצלו איך זה הגיוני שהמעצב הגרפי מחזיק סרט חמישה ימים אצלו ביד זה לא הגיוני. Uh, וכשנכנסנו קצת יותר פנימה, הבנו uh, שבעצם מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לוודא שכל סרט שיוצא מהחברה עומד בקנה אחד עם הברנדבוק של אותה חברה. עכשיו, ככל שחברה הולכת וגדלה, ככה גם ספר המותג הולך ומשתכלל, uh, okay. נהיה מורכב יותר, נהיה יותר קשה לעקוב אחריו, אז פתאום זה הגיוני שהוא מחזיק את זה חמישה ימים, כי הוא צריך להחזיר לתיקונים. והוא... ואז אמרנו, רגע, לנו יש... לנו יש מכונה אוטומטית שעורכת בצורה אוטומטית, אז למה שלא ניתן לגרפיק דיזיינר מראש את היכולת להגדיר את הברנדבוק ולכייל את המכונה הזו? זה פיצ'ר שנולד חד משמעית, אגב, באותה שיחה שגילינו את זה. עשינו עוד שיחות עם הדיזיין פרטנר שלנו ומכולם ביקשנו לדבר עם הגרפיק דיזיינר. ביקשנו ופתאום גילינו כמה הם מתוסכלים כי הם לא מבינים למה הם בכלל חלק מתהליך הוידאו ואין להם ברירה ו- ופתאום גילינו פה כאב שהוא לכולם היה מאוד מאוד ברור אבל אנחנו לא ידענו עליו. ומצד שני הפתרון שלנו היה כל כך פשוט זה היה כל כך הגיוני פתאום זה עשה לך
1: הרבה, הרבה, הרבה היגיון בתהליך. אז זו, זו, זו דוגמה ממממת בעיניי. ממש. עכשיו, זה גורם לי לתהות, נניח, אני אשתף ממשהו שקרה לי פעם ראשונה שעשיתי ראיונות משתמשים. בחיים עשיתי ראיונות משתמשים על הפודקאסט, רצינו להבין uh, למה אנשים מקשיבים לנו, איך הם מאזינים לנו uh, בשביל ללמוד. ועשיתי את הראיון הראשון, ובן אדם שדיברתי איתו אמר לי דברים נורא מעניינים שלא חשבתי עליהם, וסיימתי את השיחה, וכל מה שרציתי לעשות היה לעשות מלא שינויים בעקבות מה שהוא <laughs> Premises, עוד כי זה אדם אחד כי זה אדם אחד וזה השיעור משמעותי עבורי עכשיו נניח שאדם הזה שהיה יושב מולי היה חברה ענקית שאני מאוד מעריכה ורוצה כלקוח שלי אני אני חושבת שהיה לי עוד יותר קשה לא לעשות את השינויים כי מה אבל הם יודעים מה אומרים אז איך את נותנת דוגמא עם החברה הזאת. איך אתם מצליחים כן גם פה לשמור על פוקוס ולא את לשנות כל מה שהדיזיין פרטנר אומרים למשל.
0: אז יש לנו כמה שיטות לזה ל... מה עולה ואצל כמה חברות זה עלה. זאת אומרת, אוטומטית יש פריורטיזציה של אם עלה, עלתה איזושהי סוגיה כמה פעמים אצל כמה חברות שונות, ברור לנו שזו בעיה, אין על זה ויכוח. כן יש מצבים, שכמו הסיפור הזה עם גרפיק דיזיינר, שהבנו שיש מצב שיש פה משהו מאוד מאוד מעניין. מצד שני זה לא עלה אצל חברות אחרות, עכשיו זה כנראה לא עלה כי שוב לא תמיד יש מעצב גרפי, לא תמיד הבעיה היא גם באותו, באותה עוצמה נקרא לזה, ולכן עשינו אה, באמת פעולה יזומה וביקשנו לדבר איתם, ביקשנו לנסות להבין האם הכאב הזה, גם אם הוא במינון קצת פחות, אבל האם הוא באמת קיים, וגם ניסינו להבין האם זה משרת עדיין את החזון שלנו, כלומר זה, אם זה מסיט אותנו מהדרך אולי היינו רגע מסתכלים על זה בעין קצת יותר ביקורתית, המוצרי ובחזון שאנחנו גם מראש מדמיינים אז אה, זה קל מאוד ללכת עם זה כלומר קל מאוד להקשיב ולהבין ש... ואז אגב את גם מקבלת את רואה את, רואה את היוזרים משתמשים במערכת את פתאום רואה שזה מאוד אינטואיטיבי להם אז את, 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 את
1: מקבלת הוולידציה. טוב תראי דניאל אני בכנות סיפרת פח שם סיפור שנשמע מאוד מאוד אוטופי אבל אני יודעת גם כ- כאילו ש... ש... שזה גם כיף לשמוע אותה, אבל אני יודעת גם מה היכרות איתך מכל מיני אירועים גם שעשינו פה, וגם מהשיחת הכנה שלנו בפרק, שזה לא ככה. שאני ו... קומדיה
0: של טעויות. שזה בדיוק, <laughs> שזה, שזה, שזה...
1: שזה... 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 שזה את אמרת, שזה רכבת הרים, וכמו שאמרת קודם, יש באמפרים. איפה זה לא הצליח? איפה עשיתם שינוי שלא הייתם צריכים לעשות? איפה לא הצלחתם להגיע ללקוחות בקצב שרציתם? איפה פספסתם דיזיין פרטנר? גם משהו שלא עבד. Uh,
0: אני אני כן יכולה להגיד שבשלב <laughs> בשלב חתימ, החתימות של הדיזיין פרטנרס. Uh, היה איזשהו design partner שהוא לא היה מאוד ב, ב, ב target audience שלנו. עכשיו אותי זה מאוד מאוד סקרן, כאילו מצד אחד רציתי מאוד מאוד, רמז זה קשור לאותם פרילנסרים, אינפלואנסרים שדיברנו עליהם בהתחלה, וזה בער בי, באמת, אני, אני אמרתי לברק בוא בוא ב- ב- בוא נכניס אותם, בוא נכניס אותם. ואני זוכרת ששבוע אחר כך באתי אליו בראש מורכן ואמרתי לו, תשמע אני פשוט טעיתי, כאילו אני ראיתי כמה משאבים. זה גוזל מאיתנו כשכל משאב שהוצאנו שם ידענו שהוא לא רק שהוא לא לכיוון הוא ממש עולה לנו כסף ועולה לנו זמן ובאיזשהו שלב אמרתי לו אולי, אולי כאילו רגע נרים דגל ונגיד להם חבר'ה טעינו אולי זה בסוף סיימנו איתם את, ה- את ההסכם ואגב ברגע האמת הם גם לא שילמו שזה בדיוק היה ההוכחה לכך ש- שזה לא היה target audience שלנו אבל אלף א- אני חושבת שחלק מהקסם זה גם בזמן אמת להגיד טעינו. אוקיי okay. עכשיו רגע מה עושים איך מתמודדים עם הטעות איך מתקנים אותה אני לא חושבת שבסטארט-אפ יש טעות פטאלית אני חושבת שיש הרבה טעויות שאם לא מתקנים בזמן זה נהיית טעות פטאלית אבל טעויות קורות כל הזמן אז פחות מפחיד אותי בסוף כאילו
1: זה הפוקוס. כן אני אני חושבת שזה דוגמה שערן ערן זילמן אמר באחד הפרקים שמטוס שממריא נניח מניו יורק ללוס אנג'לס גם אם הוא ממריא בזווית בטעות, Uh, שמאלה נניח <laughs> הוא יגיע הרבה יותר רחוק מלוס אנג'לס ממה שהוא תכנן uh, ואני חושבת שזה בדיוק העניין הזה של הפוקוס גם אם נראה לך שאת זזה רק קצת ממה שתכננת כמו בדוגמה הזאת עם הלקוח. זה ייקח אותך כל כך הרבה יותר רחוק ממה שתכננת. נכון. ש, שהטעות, יכול, שם הטעות יכולה להיות פטאלית. לא בהתחלה, לא זה שהלכתי מישהו, אלא זה שהתעקש ללכת איתו עד הסוף.
0: וגם אולי קצת חוסר המודעות. זאת אומרת, אם לא ידעת גם לעצור בזמן, אני ממש זוכרת את הרגע שבו הבנתי אני, בני לבן עצמי, שעשיתי טעות, ואמרתי, האם עכשיו אני אבוא ואוריד לצוות? כאילו להגיד להם פתאום, הרי הם בסוף הם צריכים לטפל בהם, הם צריכים לתת להם סוג של שירות כזה או אחר, כ כאילו, משהו שהיה ברור שזה צריך להיאמר. קודם כל צריך להגיד את זה. כי, כי הדרך, בזה שאת אומרת את זה, את קודם כל שמה את המציאות רגע, ועכשיו אפשר שנייה להבין, אוקיי, אז ממשיכים, לא ממשיכים, מתנצלים, משלמים כסף, נקנסים, וואטאבר, לא משנה מה המחיר ומה ההשלכות, אבל פתאום הבנתי שהטעות הפטאלית יותר תהיה לא להגיד את זה, ושהם יחשבו שזה בסדר, שזה עוד יותר, עוד יותר חמור.
1: מי שמקשיב לנו עכשיו, אה, את יודעת, אין להם עדיין אף לקוחות, יש להם שני לקוחות, הם רוצים להשיג דיזיין פרטנרס. טיפים שלך אה, למי שנמצאים בשלבים שאת בסוף היית בהם לא, לא כזה מזמן. אה, שנתיים זה לא, זה לא מאוד רחוק במונחים של חיים שלמים של הסטארט-אפ. אני אגיד את זה ככה, אני חושבת שהכל זה
0: תקשורת, הכל, ולא משנה איזה מוצר בסופו של דבר אנחנו עובדים עליו, אמור להיות בסוף מישהו שכואב לו. והשיחות אין, אין להם תחליף, אין להם תחליף, זה כאילו מכל שיחה שעשיתי אי פעם עם מישהו שחשב, גם מישהו שלא היה בכלל ב target audience שלי, אבל חשב שפיץ' מעניין, זה מדהים היה לראות כמה תובנות וכמה מסקנות וכמה רעיונות וכמה, לאיזה כיוונים כל אחד לקח את זה. אז יש משהו בשלב המאוד מאוד התחלתי שאתה צריך לספוג את כל המידע הזה. אתה צריך, אגב, גם אם זה אמירות קשות של, תשמע אחי, לא הייתי משלם על זה, אני אגיד לך את האמת. היה יזם מקסים אגב, שאני מאוד מאוד אוהבת, שבא והראה לי רשימה של 30 דיזיין פרטנרס שהוא לא הצליח לשכנע. וזה היה בהקשר של כאילו, האם, מה לעשות עם המשקיעים, איך להראות להם את זה. ואז אמרתי לו אני חושבת שלפני שאתה מראה את זה למשקיעים תשאל את עצמך מה אתה עושה עם זה כי יש פה אמירה ו- ובסופו של דבר עם 30 design partners אמרו אולי אחר כך אולי בהמשך אולי. בסוף, it's not about the investors בכלל, כאילו זה, זה בכלל על הוולידציה. ויש משהו בלהתמודד עם המציאות, שאם מפתחים את ההרגל הזה מההתחלה ושומעים את הלקוחות מההתחלה, ומדברים איתם ומייצרים איתם את המערכות יחסים האלו, ולא נותנים להם במה להגיד את האמת כמו שהיא, לא נפגעים ולא לוקחים ללב ולא מגיבים בהתגוננות, מקשיבים, זה מטורף, זה כאילו,
1: זו בעיניי הדרך. אני חושבת שזה סופר מעניין ואני גם אגיד מה שאני לוקחת מהשיחה איתנו, מהשיחה שלנו, שה... שהלקוחות הראשונים זה ממש כלי שצריך לדעת איך להשתמש בו. אני, ננעץ לי זה משהו שאמרת קודם שברק עשה שיחה, דיסק... הגיעו שמות מאוד גדולים, פתאום ראיתם שמות ו-AWS אמרת, ו- וברק עשה איתם דיסקאברי טוק. עכשיו, בגדול הוא גם יכול היה לא לדבר איתו, להגיד איזה מגניב הם נרשמו. אבל הלקוחות האלה, ואז זה לא משנה אם זה חברות ענקיות, שזה מתחבר גם למה שאמרת, או בן אדם פרטי. חובה לעשות אותן, בגלל שאת חייבת להבין לאנשים הראשונים למה הם, למה הם, הם עוד לא ידעו מי את. הם שמעו עלייך, הם ראו עליי פוסט בלינקדאין, הם שמעו מחבר, הם עוד לא יודעים מי למה הם בחרו להירשם? למה הם בחרו להכניס את הכרטיס יותר מזה, הם היו אקטיביים בצורה כזאת שכנראה שגם אם היית
0: משלמת הרבה מאוד כסף, לא בטוח שהם היו מגיעים. כלומר, הם היו אקטיביים רק מאיזה פיפס שזרקת איפשהו שם במרחב הדיגיטלי. את מאוד צודקת, זה, זה באמת לשים רגע לב שיש פה הזדמנות. אני זוכרת שבאותה תקופה היה איזה משקיע שרצה להוביל את הסיד שלנו, ואמרתי לו, שנייה, את, אני חושבת שלא הבנת, אנחנו עושים פה פיבוט במרקט, כאילו משהו מטורף, מצב שאני לוקחת עוד דולר. עד שאני לא בודקת שאני במקום הנכון. וגם בזה רגע יש אמירה, כי, כי בסוף אמרתי, זה לא עלינו, וזה לא על המוצר שפיתחנו, זה על מי השוק שלנו. והייתה שם איזה, איזה משהו שנזרק לאוויר, והיינו רק צריכים לתפוס אותו ולדעת איך לנהל אותו נכון.
1: ואני גאה לומר שברק עשה את זה בצורה פנומנלית עד היום. איזה כיף. אז זהו, אז ממש לפני שנסיים, אני אגיד שאם יש לכם שאלות אלינו או לדניאל, אז אפשר לשאול ושאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אפשר אה, אה, לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. ודניאל תודה רבה היה ממש כיף. אימא'לה גם לי ממש. ממש. <laughs> אה, ותודה רבה לכם שהאזנתם.